1: Yes, nu är yes. vi i slutet av januari 2022. Ja.
0: Nu är vi där.
1: Nu är vi där, vad tiden går.
0: Ja, den går ju väldigt hastigt. Vi kom nu.
1: hem från våran månad på Teneriffa då för två veckor sedan ungefär.
0: Ja, men full fart från början har det varit.
1: Och vi var så friska. Och mm. det som hände på en gång var att våran dotter fick covid. Mm. Direkt i skolan och sen covid.
0: Ja, ja. jag varit lite nervös där med covid att jag ska, vi, ja. mina symptom skulle bli sämre igen. Men du, har du
1: har ju inte känt av någonting.
0: Nej, Nej. det är väldigt roligt.
1: Ehm, och vi jag kände lite, lite ont i halsen. Och testade. Mm. Ehm, men, och då hade jag lite. Men, men nu verkar jag inte ha det. Det var inget. intressant
0: att jag fick ju noll symptom verkligen. Ja. Men jag hade ju också ett allvarliga förloppe, men Du hade det första gången vi fick det för mer än ett år sedan. Mm. Men det, jag kanske nämna det också. Att jag hade ju jag hade de där långvariga reumatiska symptomen och det var ganska intressant på Teneriffa att vi blev eller jag blev bättre där mm. för då min läkare ringde till mig bara en vecka före avresa ungefär och sa att jag hade dåliga njur, njurvärden att jag hade högt kreatinin och så jag började sluta ta läkemedlet Arcoxia som jag tog, det är en sån här NSAID-preparat och då slutade jag tvärt med det Sen visade det sig senare att jag hade inte hade dåliga njurar. Utan det var bara för att när man äter ganska mycket kött i kosten så får man naturligt höga kreatininivåer. Och dessutom har jag hyfsat hög muskelmassa och då får man också det. Så då ska man ju ta C-systatin istället eh, som blodprov för att mäta njurfunktionen och hur de funkar. Men ja ah, det spelar ingen roll. Men hur som helst blev jag ju bättre successivt mm. under hela vistelsen. Så salta bad, hög luftfuktighet, högre D-vitamin kanske. Och inget läkemedel eh, gjorde mig i princip skulle säga att jag är 90% helt bra igen.
1: Ja, det är helt otroligt, för du har ju faktiskt haft ett år av skov. Ja. Vi har inte pratat så jättemycket om det, men efter covid där så blev ju du... var det reumatismen som liksom...
0: Ja, det kickade igång. Kickade igång och så ja. kan det ju vara, det är inte helt ovanligt att infektioner sparkar igång skov. Mm. Det kan vara med många olika autoimmuna sjukdomar. Mm. Och, och, just, och olika
1: infektioner också, inte bara covid. Nej, precis.
0: Mm men att eh, ja, jag har ju liksom inga konkreta bevis för det men jag, men jag misstänker ju att kanske det här preparatet som jag tog NSAID preparatet höll sjukdomen igång mm. det är en misstanke jag har och men det,
1: det vet vi att det bidrar till här.
0: Ja. å andra sidan så ska det ju vara mildare eftersom det är en så kallad specifik koks2-hämmare det mm. ska vara lite mildare mot magen men även de drabbar tydligen magen ganska hårt när jag grävt lite i det um.
1: Ja, men det här känns så otroligt bra att vi börjar det nya året och du är som en helt ny person. <laughs> ja,
0: <laughs> Nej, men det har jätte... du varit så illa? <laughs> Nej, det jag inte.
1: Men, men, men det är såklart. Har man ont så är inte humöret lika bra som det när man inte har ont. Nej, men
0: det tar ju verkligen på krafterna, det gör Nej, äh, ja, det är skönt.
1: Och sen är det en annan sak som är rolig. Vi kan bara sitta här och fira. Mm. Men det är ju att vi faktiskt har startat hälsodetektiverna nu.
0: Mm. Ja, det känns otroligt roligt. Ja, och det nu är, är, så är det kul liksom att ett inne.
1: gäng som, som, som är igång här och kör eh, en hälsoutmaning. Det är det första som händer. Um, så vi, vi startade ju nu bara för någon vecka sedan startade vi hälsoutmaningen. Men vi har ju varit igång lite grann och som startat hälsodetektiverna sedan nyår.
0: Mm.
1: Och det är mycket nytt för oss. Vi har en ny plattform som vi ska jobba med, ja. hitta formerna.
0: Jo, men det är alltid mycket. Det är ju trixigt i början eftersom ja, men till exempel nu när vi ska ta in frågor från deltagarna mm. så märker man att det, vi har varit uh, otydliga i hur man tar in frågorna mm. så att det har kommit en väldigt, uh, så här, väldigt stor bredd och högt och lågt och frågor som egentligen kanske inte hörde hemma i ett till frågeformulär podden här mm. har smuggits in. Så. Men det är mm. grej vi rättar till. Ja,
1: vi måste bli tydligare. Men det här är sånt här som hände i början. Och det här är också anledningen till att vi stängde medlemskapet. Vi tog ju in till ett visst datum till hälsoutmaning sen stängde vi för att vi kände att vi måste först hitta formerna. Ja, det är skönt att ett grupp. gäng som ja. är
0: med under hela utmaningen ja, också.
1: och sen Tack. öppnar vi igen efter hälsoutmaningen tänkte vi mm. så att om du blir nyfiken så kan du gå in på paleoteket.se medlemskap och skriva upp det där på intressalistan så kommer du få information um, men det som händer just nu är ju att vi har då den här hälsoutmaningen där vi fokuserar på kost, sömn rörelse och social gemenskap så det är liksom ganska viktiga, men inte på detaljnivå men alltså de här viktiga pelarna i att bygga hälsa. Eh, och, eh, folk äter ju på olika sätt så att inte, vi utgår från pallio men det är också AIP, keto och vissa andra nidanpassade upplägg som mm. folk kör. Eh, men det, vi jobbar mycket med vanor liksom, att man ska få in de rätta vanorna för att mm. kunna hålla i.
0: Jag hade en liten workshop om van, hur man bildar nya vanor. Ja, på, Mina bästa tips om det.
1: Ja, men det var väldigt uppskattat, ja. det var lite filosofiskt. Ja. <laughs> uh, och jag tyckte om det jättemycket Och folk var så kan vi inte bara få det i skrift också Så vi kan skriva ut alla tipsen och sätta upp
0: Då kom alla mina kladdiga anteckningar Jag var lite tveksam uh, men okej okay. uh, Jag la ut dem det bättre <laughs> <den>. <laughs> ja. uh,
1: Nej men nu i alla fall Så, så kände jag så här att jag skulle vilja läsa Ett litet citat från en person på Som är medlem uh, Hon har inte sagt att det är okej okay, så jag säger inget namn Men hon började Hon skriver så här Mindre smärta hurra jag började köra palliokost direkt efter att jag hade anmält mig till hälsodetektiverna den 11 januari. Och nu, cirka två veckor senare, kan jag notera att min smärta i mina ben är betydligt mindre och jag har längre perioder när jag är helt smärtfri. Jag känner att jag har mina höfter och lår, men de smärtar inte. Jag har inte ätit verktabletter på sju till tio dagar. Jag har fått mer ork och behöver inte vila varje dag som jag gjorde tidigare. När jag väl somnar har fortfarande in problem, Men då sover jag bättre. Har till och med börjat drömma. Ja, men det var så fint. Mm. Uh, och det är ju de här sakerna som jag tror att många behöver höra också av varandra. För att det kan vara kämpigt ibland när man ska lägga om kosten och, och lite stilen och sådär. Så man behöver se att ja, men andra lyckas. Mm. Och så är de inne och peppar varandra och sånt där. Ja, fint. men
0: det är jätteroligt att se. Folk är väldigt duktiga på att hjälpa varandra. Och, mm. och ja, men det är härlig stämning mm. där inne.
1: Men jag tror att det är olika också. Jag ska bara säga att det är ett forum som vi har ett eget forum som inte är Facebook eller något annat, sociala medier. Men det går ju också bara vara med och bara ta del av materialet om man inte vill diskutera. Så våra föreläsningar och sådär
0: mm. kan man också välja. Precis.
1: Men nu är det då en annan komponent av att vara medlem och det är att man får ställa frågor. Mm. Men vi tänkte ju att vi behöver inte bara besvara frågorna till medlemmar, utan vi kan ju göra så att medlemmarna får ställa frågor, men vi kan ha vissa svar i podd. ska vi testa hur det funkar. Mm. Um, så då ska vi börja med lite olika tema. Vad
0: det ska handla om för teman, ja.
1: Vill du säga ja, men dra lite.
0: det är lite väl Vi har först eh, matförgiftning alltså åtgärder vid det som ett första tema. Sen tittar vi prata om eh, IBS, trots att man kanske äter palio. Och sen tänkte vi avsluta med viktuppgång. Eh, när man följer en artriktig föda eller evolution. Alltså,
1: det handlar ju egentligen om hur man ska kunna gå upp i vikt. Exakt. Det handlar inte om att försöka gå ner i vikt i det här, här temat. Det kan vi ja, det är,
0: de flesta vill ju naturligtvis gå ner i vikt, men eh, det kommer alltid då och då eh, exempel på personer som behöver av olika skäl gå upp.
1: Mm. Vi kommer. I senare avsnitt kommer in på att gå ner i vikt också. För det vet jag att det har kommit in en sån fråga också. Oh. Men det tar vi inte nu. Nej. Mm. Okej, okay, första frågan då. Vissa personer kan tänka sig och säga sitt namn, andra vill vara anonyma.
0: Mm. Det
1: här är en anonym kvinna. Så här, jag inledde året med att bli matförgiftad och då började jag fundera på frågan. Om man äter en kost där man ska undvika snabba kolhydrater, vad äter man då vid tillfällen som dessa? Det man vill äta är ju rostat bröd och nyponsoppa. Vad finns det för alternativ?
0: Jag tänkte... Ja. Jag tycker det är så
1: bra, för det är typiskt det som man alltid har hört. Rostat <laughs> jo, men, bröd. Ja, men man det bara, är det. yes, nu får jag äntligen
0: äta fick, eh, fick vi höra av grannen att man skulle dricka Coca-Cola. Och det, det är ju sånt där råd som är från... Jag tror att det är från Afrika, där det är svårt att få tag i rent vatten. Ah. Och då var kanske Coca-Cola bra då, för att det ger lite energi, det ger... Man mår ju bättre för koffinet, man får i salt mm. och lite sådana saker. Men det där, det finns några sådana klassiska, Coca-Cola kanske inte är en klassiker, men blåbärssoppa, vitt ris, vitt bröd, det är ju klassiska råd. Mm. Och jag, jag håller väl kanske inte med om att de är så optimala alla gånger. Och framförallt inte när man har symptom av olika slag. Så om man följer en AIP eller en paljokost så gör man ju det ofta för att man vill ha en bra hälsa, och en bra maghälsa. Så jag tänkte väl, om vi skulle komma in lite på konsekvenserna av matviftning, inte bara vilka råd man kan säga om vilka livsmedel man kan äta, utan kanske också vad som kan hända och vad man kan ha för andra åtgärder. Inte bara mat, utan lite i kosttillskottsvärlden också. För att säga att man får en, en sån här turistmagsjuka då, eh, eller en maginfluensa, det har, det har varit känt länge att det kan orsaka något som heter post eh, eh, infection IBS. Det finns ett fenomen som heter. Jag är inte helt säker på att jag minns det rätt. Men det är ett välkänt fenomen i alla fall. att man Efter att man fått en magsjuka får, får IBS som är då. Och På samma sätt, om man har en ja, om man har en normal mage så orsakar kanske inte några problem. Men om man har en autoimmun sjukdom då kan man få allvarliga följder. Man kan få infektioner som alltså, aktiverar immunförsvaret igen och det kan bli då ett skov av det. Man kan få dysbios eller SIBO eller liknande. Och det kan leda till att man får försämrade symptom i sin tur. Och därför så är det nog bra att eh, vidta ett antal åtgärder när man får en maggiftning Men... Eh, det kan också vara bra då att ha en handlingsplan vid sidan av de livsmedel som man äter. Och eh, det kommer ju leda till att man hamnar på banan snabbare, man blir bättre snabbare och man får då fokusera på livsmedel som då kan normalisera läget i magen och kanske förbättra immunförsvarsreglering. Så det handlar om grundläggande saker när man får en maginfektion som maghälsa, näringstäthet, sömn och... Och avkopplingen, alltså vila. Så sådana saker är naturligtvis grundläggande. Men jag skulle säga att det första steget när man, ska, när man får, när man förlorar mycket vätska, då säger vi. Om man får en vanlig, säg man får en vanlig vinterkräksjuka- eller om man får en turistiaré eller vad det nu kan vara, så förlorar man ju vätska och elektrolyter därmed. För att elektrolyterna finns ju kvar i avförningen- och åker mer ut. Man absorberar inte lika bra. Så det första skulle jag säga är att se till. Att få i sig elektrolyter. Och den chefselektrolyten är ju naturligtvis natriumklorid. Alltså vanligt havsalt. Om man får i sig tillräckligt av den. Så sparar man också de övriga elektrolyterna. Som är kalcium, eh, magnesium eh, och eh, kalium. kalium. Kalium, ja bra.
1: Menar du kalcium?
0: Kalium också. Mm. Eh, och ja, kalium är en viktigare elektrolyt naturligtvis. Men alltså... Man kan blanda en väldigt enkel drink. Man behöver inte köpa några så här sötningsmedelsspäckade eh, drycker utan det går att ta en lite vatten och så tar du 1 till två gram havssalt för, till det. Beroende på smak naturligtvis. En del är mer känsliga för saltsmaken än andra men eh, Att få att komma upp i saltintag så man kanske kommer, om man då förlorar elektrolyter man kanske kommer upp i 5 till sju eller åtta. Mellan. Fem åtta gram per dag som man får risa ordentligt med med elektrolyter under magsjukan. Och om man blandar en sån där drink. Så kan det vara att man tar en liter vatten. 1 till två gram havssalt. Och sen en sån här kapsel. Magnesium brukar jag ha i. Mm. Och
1: ett gram är ungefär ett krydd havssalt.
0: Ja. Mm. Och sen kan man smaksätta med citronjuice. Ett par matskedar. Så det är det första. För smak mest. Ja, precis. Mm. Sen det andra är att undvika livsmedel som irriterar tarmen. Så därför bör man ju naturligtvis inte välja. De jag räknade upp där i början, de klassiska råden. För att exempelvis vitt bröd är inte alls en bra idé. Det är visserligen lite fiberfattigt och det mycket av sockret som finns i bröd tas ju upp snabbt. Och det kan vara bra. Men det är också väldigt mycket gluten som inte tas upp snabbt. Och det irriterar i tunntarmen. Och det vill man inte göra. Man vill inte göra så att läget i tunntarmen blir ytterligare sämre. När man dessutom har främmande bakterier där som kanske ställer till... Ja, eller, eller virus då som en norovirus. Utan man vill göra så milt som möjligt i tarmen. Alltså undvika livsmedel som irriterar tarmen och därför är ju palio eller AIP en bra utgångspunkt då. Men möjligtvis skulle man kunna göra den justeringen att undvika väldigt fiberrika grönsaker och mer gå åt säga, kyckling eller fiskhållet till när man eh, väljer mat då. Mm. Och, och det är liksom kokt. kokta grönsaker. Ja, kokta grönsaker. Rot, men också, frukter, jag tänker, inte så mycket fibrer.
1: Jag tänker också att äh, även fisk och kyckling kan ju vara kokt. Ja. Inte stekyta liksom, som är lite hårdare för Nej, mig. Nej,
0: precis. Men, men fisk och kyckling är väldigt så här, lätt mm. smälta. Jag um. tänker
1: där på kokt morot, kokt sötpotatis. Vad tror du? Om en soppa med benbulljong och sådana kokta grönsaker som är mixad?
0: Ja, utmärkt. Ja. Och då får man också i sig elektrolyter därmed. Ja, med. Jag tänker nästan
1: att det är väldigt bra.
0: Det tips. är jättebra. Mm. Och det som man ska då framförallt undvika är ju saker som nyponsoppa, blåbärssoppa. Där finns det ganska mycket fruktos och det tas upp väldigt långt ner i tuntarmen och kan göra, säga att man får dysbios av infektionen. Vilket inte är helt ovanligt. När man får en inflammatorisk miljö i tuntarmen det har vi pratat om många gånger, så är det lätt att skadliga bakterier med vassa armbågar tar över miljön där. Mm. Och till exempel när man får en turistia så då, då, då får ju alla SIBO när man får e-coli-bakterier eh, e i sig. Det är överväxt av e-coli i tunntarmen, det är mm. SIBO. Så det, det har de flesta haft någon gång i livet. Och man vill inte i den situationen göda bakterier för mycket generellt sett, och därför är fruktos inte ett bra val, utan då är det bättre att ta en glukostryck i så fall. Alltså om man nu verkligen inte är fettanpassad man äter inte keto i, eller carnivor eller lågkolhydrat till vardags. Man behöver få i sig eh, glukos för att inte förlora för mycket vätska i kroppen och för att eh, må bra. Då kan det vara bättre att, att få i sig ja, dels det var vi är inne på med rotfrukter förstås men kanske också via den här elektrolytrycken ta några matskedar med dextropur i som eller man får i sig glukos. Det det också. Astevia är ju bara för sötsmaken ah, okay, men, men dextropur är ju för att det tas upp väldigt snabbt i övre delen av tunntarmen och kommer ut i kroppen, fyller på glykogendepåerna
1: mm, jag, och, jag, jag tänkte på en sak bara ett, ett konkret tips där kopplat till den där soppan mm. Jag tycker att det är så himla smidigt Men alltså om man ska ha kokt kyckling då, för att den är lättsmält mm. ja, men då kokar du en hel kyckling en timme, sen plockar du av köttet och sen så kokar du benen en timme till Sen silar du bort benen. Sen lägger du i rotfrukterna och kokar dem. Mm. Och sen så mixar du alltihopa. Mm. Ja, men då har du både kokt kyckling och en
0: soppa. Ja, men det låter som en utmärkt, mm. utmärkt plan. Um, och då kanske vi var klara med själva kostbiten. Att, alltså, att följa sina instinkter lite grann. Passa på att lära sig någonting om kroppen. Alltså att är man inte så hungrig så behöver man inte äta när man är magsjuk. eller Man behöver inte trycka i sig. Nej. Utan följ kroppens signaler där och se till att fylla på med elektrolyter i första hand.
1: Får jag bara säga en sak också? Jag vet att du är på väg till nästa steg. Men jag tänker mm. så här med magsjuka nu. Eh, alltså våran dotters enda symptom av covid var ju kräkning. Mm. Och lite diarré. Sen gick det över på någon dag. Mm. Men alltså så jag tänker magproblemen kommer ju också nu med eh, omikron och covid. Särskilt för barn. Ja just det. Eh, och sen så är det mycket maginfluenser och grejer. Ja, så det här är väl relevant nu är... också eller? Alltså i kopplat till det när man ja. får de magsymptomen.
0: Ja, jag vet inte. Det är, det är första gången jag har hört att det. Och jag tror att det är framförallt för barns, ja, jag barn. Jag tror att typ, jag har det. hört alltså det. Men jag, jag har ju personligen haft det med de men när jag fick den första varianten.
1: Många i hennes klass ja. har ju haft kräkningar. Och, ja.
0: Ja. Och, och då är det i högsta grad giltigt. Och vi mm. använder ju det som vi ska komma in på nu, nämligen probiotika och zink. Mm. För när man får en magsjuka så kan som vi inne på så kan normalfloran slås ut om man har otur. Och probiotika kan ju hindra, förhindra att dysbios uppstår. Och i de flesta fall så handlar det om att man kan, man kan använda en probiotika. så alltså man vet att man tål sedan tidigare. Man kan testa det i förväg så att man inte får någon sån här så kallad avdödningsreaktion. Men att ta en probiotika ett par till tre gånger per dag- i rekommenderad dos. Gärna både laktobasiler och sakromyces. Sakromyces är det som brukar användas. vid För att skydda normalfloran. Vid behandling med antibiotika. Exempelvis. Så sakromyces är bra och lactobaciller är bra. Sakromyces är det man kan ta. Ifall man får antibiotika behandling. Mot sin magsjuka. Så det tar man gärna. I kombination med zink. Och där är ungefär 50 mg per dag lagom. Och då kan man ju se upp, om man är känslig mot gluten, mjölk, soja eller ris eller så så kan man ju kolla så att det inte finns några sådana bindemedel.
1: Nu pratar vi för en vuxen människa alltså. Nu pratar vi inte barn.
0: Nej, nej precis. Där Barn kan det vara... Eh, åtminstone, kanske nej, jag tror vi, vi kanske ser, kan lämna den ja, jag tror att mm. vi lämnar den dosen. Men, men jag vet att man i, i studier där man har studerat hur zink kan förebygga luftvägsinfektioner så har man för barn använt 10 milligram men det behöver man kolla upp med läkaren innan man använder mm. Och till det skulle man eventuellt kunna använda L-glutamin 10-20 gram per dag. Det är eh, gynnsamt för tarmläkningsprocesser. Det hand mycket av det vi gör det här med, med probiotika och zink handlar ju om att bevara tarmens integritet bevara tarmfloran och så vidare. När man kommer till L-glutamin så handlar det också om det. Och när vi då sen rör oss vidare till D-vitamin-exempel så handlar det mer om immunreglering. Och där kan man bara, bara se till att ta sin vanliga dos eh, som är upp till 4000 internationella enheter. Men det som är viktigast här, det tycker jag nog är zink ändå. Eftersom zink i akuta skeden av magsymptom som dr och infektioner och liknande vid pågående IBS så kan det vara bra att ta zink. Därför att det kan uppstå brist på zink lokalt i magen. Även om man har tillräckligt med zink i kroppen. Och därför kan det vara bra att ta extra om man råkar ut för magsjuka. Kanske om man är känslig mot gluten och får en exponering. reaktioner Om man är väldigt stressad. Allt, allt som egentligen kan orsaka läckande tarm kan vara bra att tackla med lite extra zink.
1: Mm, och vi har pratat om zink både nyligen i avsnitt 78- och tidigare, ett tidigare avsnitt som jag inte kommer ihåg numret på riktigt. Men det finns mm. mycket att säga om zink helt enkelt.
0: Ja, mm. och det är väl egentligen den strategin som jag tycker är bra att känna till när det gäller bakslag i form av skov eller magsjuka. Som... Mm. Det blir ett väldigt långt eh, svar här på <laughs> vad man ska äta. <laughs>
1: ja, men vänta, nu ska jag bara säga zink. Det var avsnitt 34 och avsnitt 78, mm. om man vill lyssna på mer om zink.
0: Ja, bra. Äm... Ska vi dra till nästa? Ja, nu drar vi till nästa.
1: Okej. Okay. Det här är två personer som frågar samma sak. Det är både Kristin och Lina som undrar hur undviker jag att gå ner i vikt med AIP. Och den ena personen här menar att dietisten är tveksam också till AIP på grund av att hon att det kan medföra viktnedgång och läkaren också är tveksam. Och då tänker hon att kanske är bättre med palio- Uh, för att det är inte lika stor risk att hon går ner i vikt. Um, ja.
0: Mm. Var, var det just med tanke på viktnedgång? Undernäring står också där.
1: Uh, just och det.
0: Min kommentar till det är väl att hon, det... hon
1: riskerar undervikt och undernäring ja. säger något läkaren och dietisten säger.
0: Ja, det beror på vad man menar med undernäring. Alltså den AIP-kosten och pallia-kosten är betydligt mer näringsrik. Alltså det är inte ens i närheten av en vanlig kost. Rent näringsmässigt så innehåller det så mycket mer näring att det, är, det är inte ens är i, i samma liga där. Utan det är mycket, mycket mer näring. Men just när det kan finnas poänger när det gäller, om man med undernäring menar kroppsvikten, alltså att mm. då makronutrienterna. Att det är det man ska få i sig tillräckligt av. Kolhydrater, fetter och proteiner. Jag tror inte att så är fallet. Men vi kan ändå, ändå gå in på den biten för det är det som frågorna rör. Mm. Och det första man kan säga är väl att alla kostupplägg som utesluter processad mat i någon grad. Alltså som utesluter koncentrerade kolhydrater, raffinerade fetter och så kommer att leda till en viss viktnedgång i alla fall i början. Och det beror ju inte på att varken paleo eller AIP är viktminskningsdieter. Det är det inte. Det är inte det som är syftet med dem. Men, och, men många som börjar med kost börjar ändå minska i vikt och det är ju välkommet i de flesta fall. Eftersom det är man ofta ser en förbättring av kroppssammansättningen, en minskning av fett och en ökning av eh, muskelmassan. Och för de flesta så planar det här ut med tiden. Alltså att om man går ner i vikt så brukar man inte fortsätta med det utan man brukar då plana ut och sen brukar vi se en ökning av muskelmassan. Och det, är inte, det är inte något som de, de flesta brukar invända med utan man, man känner sig både starkare och friskare med hjälp av det. Men det finns ändå några strategier. Alltså att när, när man äter en evolutionsanpassad kost, vilken den må vara, så får inte aptitregleringscentrum i hjärnan lika eh, intensiv stimulans. Processad mat är av naturliga skäl väldigt unik i det att den eh, överstimulerar aptitregleringscentrum och gör så att vi överkonsumerar kalorier. Det är därför eh, många matprodukter har den förmågan att få oss att fortsätta äta och sådär och det är aptitregleringscentrum i hjärnan som styr vår långsiktiga kroppsvikt och den delen av hjärnan är precis som alla andra delar av vår kropp genetiskt kodade vilket betyder att möjligheterna att påverka kroppsvikten på lång sikt är ganska begränsad kroppen vill helt enkelt ligga på en viss kroppsvikt den gör motstånd mot både viktökning och viktminskning och det finns en genetiskt kodad nivå där man med en evolutionsanpassad kost kommer att ligga i de flesta fall så. men om man upplever att det är besvärande eller att det utgör en hälsorisk som enligt läkaren i det här fallet då finns det vissa strategier som man kan använda för att vända kurvan uppåt då. och innan jag går in på dem ska jag bara nämna några korta saker det första är det där med i början av en kostomläggning så, så ska man inte man behöver inte göra en massa åtgärder om man är i början av en kostomläggning för att då, då är det helt naturligt att man minskar vikt för att sedan planlade ut. Sen bör man också ta reda på om man är underviktig och kolla eh, ja, hur ligger BMI exempelvis. Och det kan vi lägga en länk till, vad man kan räkna ut det. Men ligger man under 18 exempelvis så kan man kontakta vår central för att utreda vad det kan bero på. Eh, vid sidan av det kan man också räkna ut hur mycket kalorier man behöver. För det är inte helt ovanligt att man äter lite för få kalorier när man ska anpassa sig till den här nya kosten för att man blir inte lika hungrig. Den är mer mättande, både att den belönar inte hjärnan lika hårt med dopamin och den tänger, heller, den tänger också ut magsäcken mer för att det är mer volym, volymkrävande kalorier som man får i sig med, med grönsaker och magert kött framförallt då.
1: Det är väl bara en riktlinje att man behöver lägga upp mer mat på tallriken? Ja, Alltså att det, och folk lägger upp, liksom, man ser bilder på folk som en liten hög med liksom stekt vitkål
0: ja. så de
1: tänker ska motsvara pastan.
0: Ja, men, men det precis. är ju helt
1: olika energimängd.
0: Ja, det är det ju verkligen. Och det där är inte något problem på lång sikt utan folk går ner i vikt i början och det är framförallt otroligt mycket enklare att behålla en väldigt hälsosam kroppsammansättning med den typen av livsmedel. Det är ju ett problem för folk att de, framförallt för gruppen kvinnor är det ett problem att man får i sig på tog för lite protein och eh, när man väl får upp proteinmängden då hänger ju också fettdelen med där och man lägger på sig lite extra eh, muskelmassa. N när vi talar om sund kroppsvikt så är det vi är ute efter är ju naturligtvis muskelmassa inte fettvikt i många fall utan naturligtvis kan det vara eh, så att man har för låg fettmängd på kroppen och att det påverkar negativt men det vanligaste är inte det utan, och, kvin och kvinnor ska ju ha en, en fettmassa som är omkring 20 eller mer. Mm. En eh, viktprocent. Men att eh, en ökning av eh, eh, muskelmassa är ofta väldigt önskvärt, framförallt för kvinnor. För att det är, det är någonting som skyddar oss långsiktigt som leder till en ökad ben bentäthet. Om man äter mer proteiner, det leder till en ökad muskelmassa som man kan häva fall och sådär när man åldras. Man kan bygga mm. upp den banken. Ja, men om vi då ska komma in på de konkreta tipsen för att då öka i kroppsvikt så det absolut enklaste sättet brukar vara att eh, hälla lite fett över maten. För att det är otroligt mycket energi i varje... Bara en matsked eh, olivolja har ju, vad är det, 120, 140... Alltså det är... Eh, 120 det är kalorier. Mm. Jättemycket kalorier. Alltså det är, det är som att fem matskedar... Olivolja, det kan ju alla bara få i sig hur lätt som helst, mm. kan bli till en hel måltid motsvarande kalorier. Och likadant är det metall och ister, som är kanske en av våra favoriter. Eh, kokosolja, alltså de mättade fetterna, animaliska fetterna är de allra bästa. Fet fisk, naturligtvis, väldigt energirik. Och om man jämför energinnehållet i fettkött jämfört med magert. Alltså man jämför fisk jämf med exempelvis eh, nötfärs tar vi så 20 i nötfärs. Så är det en faktor 4. Nu höfter jag lite här men okej okay, en faktor 4 i kalorieinnehåll. Alltså att samma mängd kött kan innehålla fyra gånger så mycket kalorier om man äter Kötet, är en... mm,
1: kött jämfört med
0: jämfört med fisk exempelvis mm. om du tar en mager mm. men det är jättestor skillnad där också på mager och fet fisk mm. ja, så fettinnehåll är ju det absolut enklaste och där kan man ju använda olivolja, avokadoolja och fet fisk kokosmjölk, kokosfett mm. och liknande för att öka kalorinnehållet sen det andra tipset då är ju att öka mängden kolhydrater för att vi rekommenderar många som börjar att äta lite kolhydrater och det tycker jag är väldigt det, är det, det mest framgångsrika för det stora flertalet är ju att ligga under 50 alltså ligga lågt när det gäller kolhydraterna och kanske ligga på ett energintag omkring 60% fett istället 60-80% fett och resten protein väl, och, och kombinera det med, med grönsaker det är ju väldigt framgångsrikt när man börjar med AIP Men, eller palio eller palio men det första steget då, om man, om man har väl låg vikt, ett väldigt enkelt sätt att snabbt öka i vikt är att öka kolhydraterna för då bygger man upp glykogenet i musklerna, man ökar aptiten något och man kan då snabbt öka bara 3-4 kilo bara genom att få i sig några hundra gram rena kolhydrater. Ja,
1: precis. Så vi är lite så där, håller ju ner i folk liksom nu i vår hälsutmaning kring de här bakverken, alltså mm. typ pally aip bröd och sånt. Men om man har problem med viktnedgång så kan det ju vara nästan som ett verktyg att använda dem mm. för att gå upp i vikt.
0: Ja, men precis. Um. Och, så det första steget där kan väl vara att försöka öka kolhydraterna till 100 gram per dag och se vad som händer uh, med kroppsvikten. Och om man redan åter ungefär det så kan man öka till 150 till 250. Alltså det är, så länge det är bra källor. Man kan äta mer av glukosrik frukt. Alltså mm. bananer, vindruvor och liknande. Man kan till och med kanske återintroducera vitt ris som ett provokationstest. Då. Mm. Se hur man tolererar vitt ris. Om det nu är väldigt angeläget att gå upp i kroppsvikt.
1: Och det, om det är en person som är underviktig från början. Och läkaren säger att då kan hon väl äta AIP eller pallio plus vitt ris. Ja visst och då kommer det inte vara ett problem på Nej. samma sätt med de, det som de är rädda för att man tar bort bröd och pasta och sånt där ja. för det är det de är rädda för så att, det går ju att börja så också
0: Ja. och, uh. och ytterligare en alltså, det handlar ju om att kombinera fett och kolhydrater är väldigt effektivt också för att mm. det stimulerar aptiten något så att kanske krydda maten lite uh, mer fantasifullt använda kombinationer av smaker som är fett och kolhydrater tillsammans brukar stimulera aptiten väldigt mycket för att det stimulerar belöningscentrum och gör så att man eh, förmår äta mera. Mm. Sen blir det mer kon koncentrerade kolhydrater, mindre grönsaker naturligtvis, mycket mindre grönsaker och framförallt inte så mycket sallad inte så mycket kolsorter så det, det, där finns nästan inga kalorier mm. utan det du behöver få i det är kanske koncentrerat i form av eh, sötpotatis, potatis eh, tapioka, rot eh, banan, bär mm. kombinera med fett och en fettrika kötsorter Inte så mycket vit fisk och inte så mycket kyckling utan mera åt det fettrika köthålet.
1: Det man kan göra också i början när man känner att man börjar gå ner i vikt för mycket då, det är ju att ta reda på hur mycket, många kalorier man faktiskt får i sig per dag. Du sa ju det här att man ska ta reda på <hör> hur mycket man behöver.
0: Mm.
1: Om man är underviktig, hur mycket man behöver. så är det trevligt, hur mycket får du faktiskt i dig? Mm. Och då finns det ju en sajt som heter, det finns ju appar och sådär, men det finns också en hemsida som heter kostbevakningen.se som jag tycker är ganska smidig. Då kan du bara skriva in ingredienserna som du har ätit. Och sen se hur många kalorier det har blivit. Mm. Och, och så märker du, kan du laborera- men lägger jag till en matsked eh, olivolja? Ja, men då blev det så.
0: Mm.
1: Aha, eller lägger jag till det där? Ja, men då kommer jag upp i den mängd jag behöver. Just det. Det tycker jag är jättebra. om Vi tycker inte att man ska behöva göra det långsiktigt- hålla på och skriva, men när man håller på att försöka- liksom föra in en ny kost för att ta reda på- hur mycket man egentligen behöver, då kan det vara ganska bra.
0: Ja, jag tycker det är väldigt bra att eh, ja, men, eh, följa- kaloriintag under, under perioder för att få koll lite på ja men för vissa som har ja men svårt med att hålla vikten uppe så kan det vara väldigt bra att få koll på var kalorierna finns genom att tracka sina måltider och det, man kan ju också göra det med den här appen Fat Secret till exempel mm. och där tar man, liksom, man kan ta en bild av maten man kan knappa in ingredienserna på ett väldigt enkelt sätt och då får man ju koll på vilka livsmedel som har väldigt lite kalorier och blir väldigt mättande och få, så får man bort dem med kosten och kan gå över till att äta sånt som innehåller mycket fett och mycket protein för att bygga upp kroppen. Mm. så jag, jag tror att det är bara att se till att komma upp i en mängd som är kanske 1 gram per kilo kroppsvikt i eller vad sa jag ett gram per kilo nej 2 gram naturligtvis 2 gram per kilo kroppsvikt. 2 gram vad? Mm. och se till att få i sig ordentligt med uh, fett så mm. kommer det där vara och när väldigt när du säger
1: enkelt. två gram protein då innebär ju det inte att man räknar då uh, att man väger uh, 80 kilo och då så ska det bli uh, 80 gånger två, det ska inte bli 160 gram Nej. Utan... Ja, för
0: de flesta kvinnor kanske det handlar om att man ligger runt 600 gram kött, fisk och fågel per dag och, och det, gör, de män, det har ju
1: väldigt många, väldigt svårt för.
0: De flesta män ska äta omkring eh, kilot köttfiskfågel per dag för att komma upp i de mängderna som är... Jag...
1: Precis, så att jag tänker så här, den ambitionsnivån tror jag är ganska hög för många. Mm. Kanske för hög. Och det, det... Ja, det
0: är, jag tror att det är, myk, det är mycket en vanefråga. Det, det handlar mycket om att man är är i köket. Mm. Och det är, det är en, en så stor fördel rent eh, metabolt och välbefinnandemässigt Alltså det är så otroligt mycket lättare att ha hög energi, prestera bra på träningen, gå ner i fettvikt framför allt. Mm. Om man ser folk som misslyckas med att gå ner i fettvikt så är det ju snarare regeln undantaget undantag att de äter för lite. Att de, att de träffar under det målet. Alltid i princip. Mm. Så ja, jag, ty jag tycker att det är väldigt bra mål att sitta på, framförallt att man ska läka med hjälp av kosten så finns ju näringen och det som kroppen använder för att läka finns ju i proteinet också.
1: Precis. Um, ja, men, men att få i sig mer protein, ett sätt till det, som vi också gått igenom på hälsoutmaningen, som är en utmaning som vi har gett folk, det är att äta vanlig mat i frukost. Mm. För att ofta är det mycket kolhydrater i maten som man äter till frukost, om man äter gröt eller bröd eller någonting. Men om man tar en liten kycklingbiff eller köttfärsbiff i ett salladsblad Mm. Så har man fått i sig protein. Och sen är det ju inte heller så, man kan inte äta så mycket av det då. Om man Nej. tycker att det är svårt att äta mycket, för, om, som du sa, det är väldigt kaloririkt. Det är både fett och protein. Ja, men precis. Det, ja. Så det är inte en jättestor det räcker måltid
0: Det är ju med en 200 grams äh, kött, fisk fågelbit på, på morgonen. Mm. För att, äh, då har man en tredjedel ungefär. Men att äh, det där kan man ju räkna med hjälp av äh, kostbevakningen eller fettsäkret för att se hur äh, track Försöka liksom hur mycket man får i sig av makronäringsämnena. Mm. Det är Precis. ett väldigt smidigt sätt. Men vi kanske ska gå vidare med nästa fråga.
1: Ja, men nu är vi inne på sista frågan tror jag här, som vi ska ta idag. Mm. Eh, och den handlade ju om... Eh, nu ska vi se. Mia frågar. Jag har SIBO- och histaminintolerans och äter under 30 kolhydrater om dagen. Men ballongmagen består och även gaser. Vad ska jag absolut undvika i matväg? Och det finns en annan person som heter Eva som har ungefär samma fråga. Hon har ätit AIP sedan 2019 och senaste tiden hon försöker gå mot Pallion har Hashimoto's. och tycker ändå att magen är knasig, upplöst och svullen. Eh, avföringen som är omväxlande, hård eller lösare tror jag dåligt med magsaft. Äter en hel del rå grönsaker kan det ha betydelse? Eller vad kan jag göra ytterligare för att
0: läka tarmen? Mm. Om jag ska försöka... liksom ringa in båda frågorna ett svar för båda frågorna med ett tips så tror jag att det första steget som jag också går igenom i automun handbok det är att reducera eller jag tror att det första steget skulle vara att reducera fodmaps som ett första första
1: fermenterbara steg. kolhydrater
0: fermenterbara oligodismonosakarider mm. socker och polyoler att det, det är då en förkortning som beskriver en lång rad märkliga kolhydrater som finns i olika typer av grönsaker och frukter och bär. Och på sidorna eh, 339 och framåt så har vi en komplett tabell i automun eh, där man kan läsa vilka grönsaker och vilka rotfrukter och vilka eh, bär och torkade bär och frukter som innehåller mycket eh, fodmaps. Mm. Några som exempel också det. Det
1: är de som ingår i AIP. Ja, men det, så, det
0: mm. är bara de som ingår i AIP. Mm. AIP, AIP innehåller en del um, FODMAPs, även om, om AIP är ju i grunden en FODMAPs begränsad kost i och med att den utesluter de spannmål, mejeriprodukter, ballväxter. Det är ju de stora grupperna egentligen av FODMAP. Mm. Så att, så att, till att börja början kan man säga så här att AIP, är redan, AIP och Palio är redan FODMAP-reducerade. Så därför är ju så många som mår bättre matsmältningsmässigt med dem också. Det är inte en enda anledningen, det naturligtvis har att göra med överskänsligheter. det är väldigt vanligt med överkänsligheter mot de livsmedel som vi utesluter för att de är evolutionärt nya och så vidare. Men AIP och innehåller fortfarande saker som aprikoser, björnbär, kolsorter, daddlar, avokado, vi har havtorn, havtorn, eh, champinjoner, fikon, mullbär, nypon. Purjolök, persikor, alltså en lång rad listmedel. Och de här finns alla listade i min handbok. Jag vet inte hur man ska på något sätt göra någon lista. Vi med
1: har dem. en lista vi ska kunna lägga ut faktiskt på vår resurssida: Pallioteket.se. resurser. Jättebra. För det finns en lite förenklad lista där. Så det är det första
0: steget: att dra ner på FADMAPS och utvärdera en till två veckor, utvärdera vad som händer med matsmältningen. Och kanske skulle jag om det nu är möjligt uh, att då, uh, äta en fodnäp reducerad kost och det räcker så är det ett bra första steg alternativet är om man är, har en generell känslighet mot grönsaker, det vet vi inte, men, men om då besvären kvarstår så kan man gå vidare och göra en ännu större inskränkning och det beror på att AIPs öv, övriga grönsaker som också ingår i AIP innehåller ju kostfiber naturligtvis salicylater, det finns oxalater i vissa av dem det finns glykosinolat, det finns glukosider, det finns lektiner i vissa. Det finns alltså ämnen i grönsaker som man kan reagera på om man är väldigt känslig. Och då kan det vara som ett, som ett terapeutiskt verktyg, alltså att under en period gå över till en karnivorkost. Att vända på det hela, alltså att exkludera alla former av vegetabilier- för att sen återintroducera en i taget. Och det innebär att man bara äter kött, fisk och fågel. Man utesluter allt från växtriket och försöker få i sig omkring 60-80% av sina kalorier från fett. Och då använder man det som eh, ungefär 1 till två veckor. Och då kommer, i de flesta fall så försvinner då enligt kliniska studier så försvinner magsymptomen i de flesta fall. Mm. Det brukar gå till noll. Vi skulle
1: kunna berätta att vi har två avsnitt där med, med funktionsmedicinska läkaren Peter Martin som handlar om SIBO. Mm. Alltså det är ju då att vi tänker att det är SIBO som de ska läka ut egentligen. Ja. Eh, och då är ju det avsnitt 70 och 71. Eh, Just det. Och då är kan det ju kosta så att det fungerar som ett väldigt väldigt bra...
0: Ja, eh. och det är ju ganska inskränkt kost. Den är, ju, den är ju avgränsad och kan vara svår att följa av den anledningen. Sen har den, jag tror inte att den har negativa hälsokonsekvenser. Det är inte min bedömning. Jag tycker man ska... Eh, när, man, när man tittar på människor som går över till en, den typen av kost så kan man följa markörer som inflammation eh, hur utvecklas inflammationsmarkörer, hur utvecklas midjemat, hur utvecklas muskelmassa, fettmängd, blodtryck, hur mår människor när de följer den eh, med tanke på alla de hälsomarkörerna så tycks eh, carnivorkosten bara hälsosam mm. och eh, det är inte det som är problemet utan problemet är att det är väldigt svårt att följa den.
1: Ja, och då, då, därför så tänker vi att för de flesta så är det ju inte en långsiktigt kostupplägg för att det är många som inte klarar av att följa det heller på lång sikt och det är kanske inte heller eftersträvansvärt utan man har det som en insats under en period ja, och sen lägger man till ungefär som att man återintroducerar på AIP bara att det är väldigt mycket mer begränsat. Då.
0: Ja och mm. det är inte nödvändigt för de allra flesta att begränsa så mycket utan eh, jag tycker att det är både trevligare och mer hållbart långsiktigt att ha med olika typer av grönsaker och rotfrukter och så. Mm. Men i alla fall, ja, som man går tillväga är naturligtvis att utesluta alla typer av grönsaker och sen börjar man med nästan sönderkokta rotfrukter och grönsaker som ett första steg i introduktionen, en i taget då. Och sen tar man tillbaka. och sen eh, Successivt eh, tar man tillbaka alla som har lågt med FODMAPs. Sen går man över till att ha... Eh, kanske roa grönsaker i form av sallad och liknande och sen kanske i tredje steget hög fodmaps mm. och se vad man tolererar helt enkelt och då, då utvecklar man en individanpassning i i kosten utifrån det
1: mm. ja men jättebra Mm. Jag tror att vi ska börja runda av nu. Ja,
0: jag måste in i möten. Ja, du har ju möte också. Ja.
1: Eh, nej men så att, eh, det var ju jättekul att besvara frågor. Men ja. man kan förstå nu att det eh, kommer ta lite tid för oss att besvara alla frågor. att vi <laughs> mm. tar en timme på oss att besvara. Ja, det, det
0: var flera bra där. Och jag ja. tänkte att vi ska ta flera av de frågor som medlemmarna har skrivit mm. i, i kommande avsnitt. Mm. Det kommer, jag hoppas att det blir till glädje för alla. Mm. Ja, men jättebra. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Hejdå. Hejdå.